0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, nosso episódio de início de semana sobre NBA, na pauta hoje temos All-Star Game, lesão do Joel Embiid e vários dos principais assuntos da liga nesse momento, uma semana que vai ser muito agitada com o fim da janela de trocas da NBA. A gente vai ter um episódio especial do podcast Cara dos Esportes na quinta-feira à noite, falando sobre todos os principais negócios. Eu e o Vitor Buratini, do Camisa 23, já convidei ele essa semana e, para minha felicidade, ele aceitou. Então, a gente vai falar sobre tudo de trocas e tem a, a expectativa de muitas movimentações até a quinta-feira. Então, tudo a gente vai falar hoje. Nesse programa aqui, a gente vai falar sobre All-Star Game, como eu falei, e eu vou receber aqui, já está aqui na linha com a gente, Mariane de Carvalho. Mariane é, ou Mariana? Agora eu fiquei na dúvida. Mariane. Mariane, desculpa. Mas aí você deve viver <risos> com isso, né? As pessoas errando o seu Mariane. nome. Nani, jogadora do São José. São José, né? Porque... São Também José. fiquei em dúvida agora, desculpa. São José, é, passagem pela seleção brasileira, jogou na Universidade de Kansas, já participou aqui do podcast e ela está aqui com a gente novamente. Depois vou revelar os, os bastidores. Talvez tenha recusado um convite para ir festinha do Camisa 23, não vou jogar isso na cara dela, mas Nani, seja bem-vinda mais uma vez ao podcast Cara dos Esportes.
1: Obrigada, obrigada pelo convite. É sempre muito legal estar aqui. É, inclusive, a minha voz está tá assim, por conta da resenha do Caminho da 23. E senti sua falta lá, né? É. Mas, quem sabe, na próxima.
0: É, na próxima aqui. É, também, pô, saindo do Rio para São Paulo, é... eu tenho preguiça. Vou ser bem sincero, tenho preguiça. É, tive torneio de pôquer Nesse meio termo também Que foi bem legal Mas a gente ia fazer esse programa Na quarta-feira Mas ainda tá legal A gente vai fazer um draft Com jogadores que foram escolhidos Para o jogo das estrelas da NBA Não vai ter mais esse, esse ano Aquele draft Lebron contra Yanis Lebron contra Kevin Durant Voltou ao formato Last contra o Edge é, Eu acho que o jogo tem sido ruim de qualquer jeito, não tem sido nada competitivo. Eu gostava muito do draft, só pelo draft em si, né? Que eu achava bem divertido. Então, eu serei técnico... Não serei técnico jogador, porque se colocasse técnico jogador... Eu tava ferrado contra a Nani, né? Porque aí ela acabaria hum. desequilibraria muito o time. Mas a gente vai montar aqui o melhor time possível... Com jogadores All-Star. É... Antes disso, a gente tem que entrar no... na grande notícia da segunda-feira que a gente já imaginava, mas foi confirmado, Joel Embiid sofreu um rompimento no menisco, vai precisar passar por cirurgia e não tem data ainda para retorno. É... A gente não está confirmado que ele não joga mais esse ano, mas assim, pelo que eu acompanho de NBA há algum tempo, eu ficaria muito surpreso de ver o Embiid novamente em quadra, ainda mais ele tratando de um pivô e um cara com histórico de lesões como ele. É, não dá pra cravar ainda, mas eu ficaria surpreso, Nani. E você, você acha que a gente vê Embiid nessa temporada de novo em quadra?
1: Honestamente, é difícil saber. É, lesão de menisco como aquele teve... Geralmente a gente só vai saber como vai ser a recuperação depois da cirurgia, porque ele já anunciou que vai fazer a cirurgia. Geralmente o médico olha na hora, tipo, se vai suturar ou se vai limpar. Geralmente quando sutura, se eu não me engano, é quando fica mais tempo. Então se ele ficar mais tempo, ele tá fora realmente, não vejo ele voltando. E, e eu acho que já vinha alguns jogos que ele vinha mostrando um pouco de dor, sabe? Uns vídeos que ele tava meio estranho, jogando um pouco engraçado, assim, correndo engraçado, então, talvez seja uma coisa bem séria, não sei, tomara que não, mas acho que ele não volta, não.
0: É, e teve muita discussão sobre a questão da polêmica regra dos 65 jogos, né, que agora tem aquele piso de 65 jogos para o jogador é, concorrer aos prêmios individuais, como MVP e seleção NBA e defensor do ano e tal, e tinha muita aquela discussão, o Embiid tava, era com sobra. Acho que com sobra, dava pra dizer o melhor jogador da temporada, mas a corrida dele era contra o número de jogos. E agora ele tá fora da disputa. É, você, obviamente, se é atleta profissional, você pode falar melhor do que eu. Você acha que. Você consegue ver um mundo que ele tentou forçar a barra pra jogar e, e tentar não perder essa oportunidade de conquistar o segundo MVP consecutivo? Porque eu concordo com você, no jogo que ele se machucou contra os Warriors. E estava se arrastando em quadra, né? Era tava bem estranho. Você acha que isso foi um fator? Será que você pode colocar essa lesão na culpa dessa nova regra?
1: É, eu, honestamente, como atleta, não concordo muito com a regra. Mas toda vez que a gente entra nessa discussão da regra, sempre vem do fato que os jogadores da da, da NBA ganham muito dinheiro, têm os melhores médicos, então eles devem estar preparados para jogar mais 65 jogos. É, olhando para esse lado. Mas, é, olhando pro lado de atleta, eu não concordo com a regra. Um, Acha assim que ele tava forçando. Pô, é um prêmio muito bom você ganhar um MVP de novo. assim, Imagina. Uhum. E, e você tá jogando desse jeito que ele tava jogando. E perder simplesmente porque não jogou os jogos precisava, o número de jogos que uhum. precisava. Então, eu acho que aí a gente vê o lado ruim da regra, mas toda vez que entra nessa discussão, eu não sei o que você acha, todo mundo fala, não todo mundo, mas tem o lado que fala, Pois, eles ganham muito dinheiro, isso é, isso é normal, é o trabalho deles. É. O que não daria certo com a gente e que não é da, da NBA, por exemplo. Uma regra que não poderia ser imposta porque a gente não ganha tanto dinheiro, não tem essa estrutura.
0: É, a Nani fala isso, mas todo mundo sabe que o salário dela com São José é Bem próximo do Joel Embiid, né, o Max Contract lá da NBA. Coitado. É, é assim, eu acho que tem duas partes. Primeiro, eu acho que ele estava forçando mesmo, por causa do prêmio. E se ele estava forçando é um erro, né? Porque ele é um adulto, né? Ele sabe o que, que tem com o corpo dele e se ele forçou. E eu, concordo, eu também sou contra a regra, porque assim, ele foi MVP na última temporada com 66 jogos na temporada regular. Então se ele jogasse 64 esse ano... Ele não poderia ser o MVP, né? Eu sou meio, meio idiota, eu acho que ter uma... Porque as pessoas que votam já entram na balança. Pô, o, o Embiid jogou isso aqui, mas jogou 62 jogos. O Jokic jogou isso aqui, mas jogou 75 jogos. Então, já entraria no, no cálculo assim na hora de votar pra MVP, né? Eu acho que ter essa regra é... Acho que é besteira. E o Philadelphia 76ers agora tá na quinta colocação, 30 vitórias. É um time que eu ainda acredito que consegue chegar nos playoffs, pelo menos pelo play-in. Tem, tem o Tracy Max jogando muito bem, tem boas peças complementares. Mas mais do que isso eu não consigo ver, Nani, porque é o melhor jogador do time. De novo, acho que consegue se segurar pra ir pegar um play-in, talvez chegar na primeira rodada dos playoffs, mas... Acabou a temporada da equipe.
1: É, infelizmente. Porque a equipe dependia muito do NVIDIA, né? Uhum. É, o Maxi tá muito bem. Uhum. Eu gosto muito do jogo dele, mas... Ele sozinho acho que não carrega um time, sabe? Pelo menos por esse ano. Sim. Então eu super concordo com você. Acho que... Não, não vai muito longe, não.
0: É, vai ser uma boa oportunidade pra ele ter bastante espaço, né? Arremessar bastante, ver... Crescer mais... Ele que cresceu muito com... A saída do Harden né? teve um espaço maior. Mas enfim, vamos passar para o nosso draft dos jogadores do All-Star. É, antes eu tenho que dar um recado para vocês. Está rolando um sorteio no podcast Cara dos Esportes. De novo, voltou o Bodog. Voltou a ser parceiro de apostas do podcast Cara dos Esportes. Uma parceria antiga que volta agora. E com esse retorno, eu estou fazendo um sorteio. Por tempo limitado, você pode se inscrever até a quinta-feira, dia 8 de fevereiro. Eu vou escolher 5 pessoas e vou depositar 50 reais na conta do Bodog dessas pessoas para você poder apostar, pra você poder fazer uma fezinha ali, seja no Super Bowl, seja na NBA, no All-Star Game. Precisam ser contas novas, é... Crie sua conta no Bodog com o meu link. Tem que ser com o link que está na descrição. Aí quando você fizer a sua conta. Vai ter aquele e-mail lá de boas-vindas. Vai ter um formulário na descrição desse podcast. Você tira o print desse e-mail. Preenche lá seu nome, seu contato. E bota o, o print. Vai ter um lugar lá para você fazer o upload do, pin, do print. Das, do e-mail de boas-vindas. Mostrando que você fez sua conta agora. E aí você vai concorrer a esse depósito de 50 reais Pode apostar, por exemplo, nos jogos da Nânia. Pro. pra LNF, né? Que. L... LNB? LB. LBF! LBF! LBF, desculpa, eu me confundo com as siglas. LBF, <risos> é... Eu vou apostar todos os jogos na Nani, não. Eu vou apostar só over, se tiver dela, porque eu não quero que tenha nenhuma uma suspeita aqui, eu sei que ela vai. pelo menos 10 bolas de 3, eu sei... vai ser minha aposta para MVP da. Da, da LBF, com certeza, não estou puxando Sardinha aqui, porque ela é convidada, se outras jogadoras quiserem minha, minha, meu apoio, é só participar do podcast Cara dos Esportes, minha opinião é facilmente comprada, é, então é isso pessoal, crie sua conta no Bodog, mais uma forma aí de você apoiar o podcast Cara dos Esportes, vamos com tudo, mostrar a força dos ouvintes do podcast, Vamos para o nosso draft do All-Star, objetivo aqui, eu e a Nani, disputaremos o seu voto para ver quem que monta a melhor equipe. Alguns pontos importantes antes da gente começar, é, como o Joel Embiid está machucado, a gente substituiu ele pelo Chris Tapps do Boston Celtics, ele deve ser o substituto na vida real, enquanto a gente botou o Ben Adebayo para o time titular, o Prozingis vai pro time reserva Julius Randle, outro que tá machucado A gente trocou ele pelo Trey Young O Julius Randle manda aquelas vagas extras né? Então não tem é, a obrigatoriedade De ser um outro ala pivô como ele Então a gente colocou o Trey Young Porque ele é um dos jogadores mais populares E vem fazendo uma temporada muito boa é, A gente vai fazer a primeira parte do draft Que a Nani vai ter a primeira escolha Vão ser os titulares E depois a gente vai selecionar reservas Aí eu teria a primeira escolha Cada um de nós teremos 12 jogadores e você do Spotify vai poder votar na descrição do podcast. Eu vou botar uma enquete lá para votar é, em quem que, você, quem que você acha que montou o melhor time. Eu ou a Nani. É, relembrando, os titulares do Oeste temos Luka Doncic, Shea Gilgios-Alexander, Kevin Durant, LeBron James e Nikola Jokic. No Leste temos Tarissa Liberton... Damian Lillard e Anis Antetokounmpo, Jason Tatum. E para efeitos desse exercício, o Ben Adebayo. Nani, você está no relógio. Quem que vai ser sua primeira escolha?
1: Ó, oh, essa daí já é fácil, eu já estava na cabeça. Luca Doncic.
0: Por que Luca Doncic?
1: Ele vai ser o meu armador.
0: <risos> e
1: eu gosto muito do jogo dele, acho... Incrível o que ele faz. Desde quando ele tava no Real Madrid, eu acompanho ele, então. Sou muito fã dele.
0: É, tá parecendo aquele fã de banda indie, né? Não, eu conheci antes de, <risos> de começar a fazer sucesso dessa né? do Real Madrid. É, Dauntit aí... realmente. Em é, termos de candidat, candidatura MVP, eu acho que vai ser difícil ele competir por conta do desempenho do Mavericks, né? Que você precisa ter um mínimo ali de, de bom desempenho. Ele tá, no, no momento ele tá. Dallas Mavericks estaria no play-in... A oitava colocação... Então para isso eu acho difícil... Mas é uma escolha bem justa... A minha escolha... Estou olhando aqui para a lista... Eu vou de Nikola Jokic... Para mim o, o... melhor jogador de basquete do mundo... Melhor jogador da NBA... Para é quem assistiu o vídeo que eu botei... Quem que são os favores ao MVP... Pós-lesão do Embiid... O Jokic é o meu voto... Atualmente... É, o problema aqui, que eu acho que, como é a minha escolha eu não quero que vocês coloquem, você que vai votar, coloque isso tanto na sua mente mas o problema é que o Joket não se encaixa muito bem com o jogo das estrelas Nani, porque o estilo de jogo a gente já viu ele em outros jogos das estrelas né, mais aquela correria dunk e tal o Jokic não é, não é esse estilo de jogo né
1: é verdade
0: é, uma coisa que eu eu tinha pensado em te perguntar antes E eu acabei esquecendo Você obviamente já jogou... Você já jogou algum jogo das estrelas? Não Ah
1: é, Na LBF tem o jogo das estrelas
0: Eu vou fazer eu campanha pra votar em você de...
1: Eu não Eu joguei duas LBFs Uma não teve, que era a época da pandemia uhum. A segunda eu tava machucada E eu fui convocada Mas é, não pude ir hum. Mas vamos
0: ver um dia. É, a gente vai fazer uma campanha. Se for votação no público, pode deixar que eu, eu vou fazer campanha aqui. Foco no, no G-Show pessoal. Mas o que eu ia te perguntar é por que, que os jogadores odeiam o jogo das estrelas, né? Porque é uma vergonha o jogo das estrelas da NBA. Ninguém se esforça.
1: Cara, pensa. Você joga a cada dois dias, por exemplo, na NBA. Uhum. Eles jogam a cada dois dias. O fim de semana das estrelas, se você não vai, você passa com a sua família descansando. Eu imagino. É. E aí os caras falam... Pô, não, você tem que ir lá jogar um jogo tal. É chance de se machucar, é chance de ficar cansado. Eu acho que é por isso que tem sido tão chato, assim, de assistir. Nem campeonato de enterradas os caras estão aceitando ir mais, então... É.
0: é. É, então, assim, se eu for fazer campanha pra você ir pro, pra LBF, que você vai pro merecimento, não precisa da minha campanha, é, se você chegar lá e ficar, tipo, pick all-star da NBA não correndo... Aí. Não, eu
1: vou eu vou dar o meu 110%. cento ah. tá bom?
0: Ou seja, vai arremessar <risos> 15 vezes de 3, toda vez que tocar na bola, vai arremessar <risos> de 3. É, é isso. Então estamos aqui, Nani Doncic, Gabriel, Tim Gabriel, Jokic. Sua segunda escolha. Olha,
1: minha segunda escolha eu vou pegar agora. Antes que você pegue, eu vou de Shai. Shai Ch de Alexander outro
0: favoritíssimo aí, um dos favoritos ao, ao prêmio de MVP, jogando um nível altíssimo, né?
1: Sim, sim. Eu gosto muito do jogo dele. Ele é muito versátil. É legal de ver. Eu gostei muito dele no, no Mundial.
0: Jogou muito bem. Pro é.
1: Canadá. Foi animal e ele tá levando o, o Oklahoma pra outro level, né?
0: Sim. Concordo. Ele, é, ele realmente ele pode ser esse armador... Tradicional, ele é um mais pontuador também, né? Chega muito bem na, na sexta. Ele é um dos líderes de pontuação, né? Por jogo e líder em roubos de bola, né? Então, mostra o que ele faz nos dois lados da quadra. É, a Nani me ferrou aqui porque ela pegou meus os dois armadores que eu queria, os dois melhores armadores aqui, na verdade. Cara, eu, posso, eu vou fazer um apelo ao voto popular aqui. Vai ser um pouco roubado da minha parte. Eu, porque eu falei que esse cara deveria ter sido reserva no All-Star Game. Eu vou de LeBron James. Eu tenho que dar um jeito de conquistar o, o voto popular aqui. Eu poderia ter deixado pro fim, porque a Nani é hater do LeBron, então ela não escolheria ele pro, pro time dela. Mas é o LeBron, né? E se eu não tenho armador, armador, que eu posso pegar mais tarde também, o LeBron pode servir de armador. É a grande estrela da NBA, mesmo nesse estágio, né? 39 anos ainda é... E vai ser por um tempo a face da NBA, né, Nani?
1: É, o, o cara comanda tudo, né? Hum. Eu vi alguns podcasts sobre a escolha dele, né? No All Star. E ele vai realmente por popularidade hoje em dia. Mas é um cara que ainda rende muito. Pela idade hum. e tudo. Uh, eu também concordo com você, ele devia ser reserva.
0: Viu, mas lá, pela
1: popularidade e não só eu acho também pela liderança Sim. você vê os jogadores dando entrevista falando que, que... Ah, caiu tudo voltou minha câmera caiu
0: você é. puder começar do zero quando comentando a escolha do LeBron para poder botar aqui na né? seu gente
1: Pô, eu concordo com você, que ele devia ser reserva, mas ele vai realmente por popularidade, ele é a cara da liga, né? é Não só de popularidade, mas também por liderança. É um cara que... os caras da bolha mesmo, quando jogaram na bolha, falam que esperavam sempre o que ele ia falar, o que ele ia mandar para saber o que iam fazer. e Então, não só com os fãs, mas com os jogadores, o cara é uhum. sensacional.
0: É, eu entendo esse lado da popularidade, né, ele... Eu acho que o Anthony Davis tem sido o melhor jogador do Lakers, né, mas eu não, não acho absurdo o LeBron ser titular. Então, meu segundo jogador, LeBron James. Nani, você tá no relógio. Tá. Eu preciso de
1: um 3 agora, porque eu tenho o Luka e o Shea.
0: Uhum. Uh,
1: eu vou de Kevin Durant.
0: Kevin Durant, fazendo um grande ano, apesar dos... O, o Santos tem melhorado, né, mas... Tem feito uma grande temporada. Outro, assim... Outro interminável também, né? Porque ele acaba sendo meio que ofuscado pelo, pelo LeBron na carreira inteira dele. Mas 35 anos, vim de lesão no tendão de Aquiles. É, é um cara que... Eu, eu vi a média dele de pontos recentemente. Quer ver? Aqui tem... Ah, não 28. Tem, 28 pontos por jogo. Tem feito um grande ano. Ainda é o Kevin Durant, né? Não tem muito tem o muito que, que questionar. Minha terceira escolha... A não ser que você queira comentar. Não, não. Vamos falo, <risos> passar para a minha escolha agora. Eu... Tem vários lugares diferentes que eu posso ir aqui. Mas eu acho que eu vou garantir o meu armador. Antes que você roube ele de mim. Cuidado. Eu vou tirar esse Sally Burton. Para mim, Uau. um dos... Um dois, se não o melhor armador da, da temporada até agora. Fazendo o um ano espetacular, e um cara que explodiu esse ano, né? Com... teve o desempenho dele no, é... no in-season tournament né? na Copa NBA, te agrada o Gosto muito,
1: gosto muito um cara que apareceu muito esse ano um... gosto muito do jogo dele é... um cara que decide né? Uhum. e ele... ele trouxe o Indiana para o marca da NBA né? ultimamente
0: Verdade. É... Depois,
1: do, do George, depois do Paul George, depois que o Paul George saiu.
0: Verdade, a gente tá tentando falar falando sobre isso no último podcast, né? Que teve aquele ano do Oladipo né? E que acabou rápido, e se machucou, né? E o Hallibutton realmente... Que, indiretamente, ainda é resultado da troca do Paul George, né? Porque ele, é. ele foi pro Kings na troca que o Pacers mandou o Sabonis pro, pro Kings, né? E o Sabonis foi pro Pacers como parte da troca com o Thunder pelo Paul George, né? Então... Indiretamente ainda, você pode fazer a linha do tempo é. Paul George e Halliburton Sua quarta escolha, Nani um, Eu
1: preciso de um pivô Quatro, né
0: é. Eu tô contando assim, por posição É, não precisa necessariamente né? Mas faz um quinteto que faça um sentido Aqui, né
1: Ah, pra mim faria sentido o Giannis O Giannis
0: É o que eu tava <risos> pensando para minha próxima escolha Deveria ter pego antes do Rubei. Do Halliburton é outro cara que tá fazendo um grande ano,
1: né? É. Olha, eu não gosto do jogo dele esteticamente. Eu acho que muita gente também não gosta. Mas é um cara que produz. É um cara que assume o jogo e... É muito físico, assim. Eu não gosto porque eu sou uma pessoa que gosta de bola de três, tá? e uhum. tal. Tá? Mas, pô, é um cara que me fascina, assim, o jeito que ele joga. Como ele evoluiu dentro da liga. É da
0: hora. É, você fala isso porque você não manda aquelas dunks durante o jogo, né? E aí, então, é... se eu
1: pudesse, eu mandava que nem <risos> ele, mas.
0: <risos> é. ianis então, uma boa escolha. Minha quarta escolha aqui. É, aqui não tem, não tem muito mistério. vou de Jason Tatum. Vou fortalecer aí a minha posição 3. Outro cara que tá jogando muito bem, um cara que. Evoluiu muito no, nos dois lados da quadra. E imagino que aqui a gente meio que, que fecha, né? Porque você falta um pivô, né? seria uhum. de Ben Adebayo, né? Que acho que... E eu tenho que ir de, de Demelilad, então acho que a gente já pode adiantar essas escolhas. Então, nossos quintetos titulares ficaram Danani Dontity, Shea Guilds, Alexander, KG, Yannis e Ben Adebayo. O meu, quinteto ficou Terrence Burton Damian Lillard, Jason Tayton, Lebron James e Jokic. Não quero influenciar ninguém, mas o meu claramente superior. De novo, sem querer influenciar querer influenciar o público. O
1: meu, o meu, claramente ótima escolha pra um All-Star, ok? A gente vai render muito conteúdo.
0: Uhum. <risos> é, mas, ó, não tem muito... Remesso de três questionável, tem muitos caras que não arremesso de três, o meu é mais equilibrado, assim, sabe que... Público sabe, né? Pelo amor de Deus, né? Porque eu já tô perdendo a votação. No outro draft que eu fiz com o Gabriel Golim do, do Super Bowl, eu já olhei a parcial e eu tô perdendo no meu próprio podcast. Isso não pode se repetir aqui. Pessoal, pelo amor de Deus. Vai votar na. Você escolheu uma Holmes? Não escolheu o Rons. Esse é o problema. Ele teve a É por isso. É por isso. É porque eu sou educado, eu dou a primeira escolha pro convidado. E aí eu me ferro nessa, né? Então. Ai, mas eu vou, eu que vou que me bem. recuperar. É. Você me, fala, você é torcedor do Chiefs, né? Você me falou outro dia.
1: Eu sou, eu fui para a faculdade em Kansas e então é, Enzo, já né? trabalhei no jogo do Chiefs como você vendedora de comida lá.
0: Você, na verdade, ela, é, ela toca pro Warriors e pro Chiefs. Vocês podem tirar as conclusões que vocês queiram tirar desses <risos> dois fatos, que Kansas City Chiefs, que na verdade o estádio, o time é Missouri, né? Não é Kansas, né?
1: Mas é em Kansas City.
0: Não sei se você pode usar essa desculpa, não. Como, ah, é isso...
1: muito louco, porque é uma cidade em dois estados. tipo É, tem a... é uma cidade e uma linha divide. Então, Kansas City em Kansas, Kansas City em Missouri.
0: E você fica Mas morando em qual? É
1: uma cidade. No Kansas.
0: Kansas, ah. <risos> é então. vamos Vamos passar para as reservas agora. Eu teria a primeira escolha agora. Vou... Olha aqui, os jogadores. Cara. Olha lá, hein. Eu vou fazer uma baita maldade com a Nani.
1: Não, eu sabia. que
0: Eu faço... <risos> eu não sei se eu... Eu vou ter que fazer essa maldade. Me desculpe. Eu vou de Stephen Curry. Eu vou de Stephen Curry. Sabia. É, não tem como não ser, né? O cara acabou de fazer 60 pontos num jogo. Nani, torcedora dos Warriors. Me desculpe. Sua primeira escolha. Uh. Qual vai ser?
1: Ah... Oh. Eu vou de Devin Booker.
0: Outro cara que tá fazendo um grande ano também. E ele uhum. é um. Acho que é um estilo mais que se aproxima do, do que você parece gostar, né? Ele é o um cara mais técnico, mid-range, Hermes de três né? Aham. Uhum. É, eu gosto. Hum, vamos, gosto. Muito. Vamos ver aqui a minha segunda escolha. Eu vou de Anthony Davis. Fortalecer a minha. Claro. Minha defesa aqui, que é muito importante para o All-Star Game, como a gente sabe, né todo mundo se esforça muito na defesa. Mas eu vou de Davis <risos> aqui. Sua segunda escolha no, do Gisele.
1: Mais uma vez, fortalecendo o entretenimento do All-Star, <risos> eu vou de Anthony Edwards. Anthony? Era animal.
0: Jogando muita bola mesmo. Sem muita escolha, sem muito mistério. Será que
1: ele vai reclamar com o juiz? Do All -Star? Tu
0: viu? É é, que ele, ele reclamou, ele falou: ah, Eu sei que eu vou ser multado. Foi multado. aí ele reclamou de novo, né? Não sei se ele vai ser multado de novo. É, mas esse. Então. Deve ter dinheiro pra isso, né? Eu também. Eu pagaria 50 mil é. dólares se eu fosse muito rico pra, pra poder reclamar de alguém que eu tô com raiva.
1: Eu também. Pô. você,
0: ao contrário de mim, você é rica, né? Então.
1: Não, coitada!
0: Atleta profissional aí, pô, influência também, né? É. Vê assim. se era... sou eu que tava tirando foto com a Lana Ambrosio na festa do camisa 23. Não era eu. Né? É... Ai, ela é
1: sensacional.
0: Assim, é... Eu vou te colocar Leonard aqui. Mais um do. Cinco joga... jogadores do Oeste até agora. Acho que em geral o Oeste é mais profundo mesmo. Mas com o Leonard fazendo um grande ano, que eu acho que deveria ser titular também. É... Eu teria colocado ele no lugar do Kevin Duran ele é o melhor jogador do Clippers que é um dos melhores times da NBA esse ano é... Nani você sumiu aqui da minha da minha imagem não sei o que aconteceu bem voltou aqui a Nani vamos continuar nosso draft eu tenho no time reserva Curry Kawhi Anthony Davis Nani tem Devin Booker Anthony Edwards e agora a terceira escolha dela
1: Vamos lá cara eu vou de Porzingas Eu sei que ele não tá aqui na lista onde eu tô vendo Mas a gente acha que ele vai entrar né?
0: Uhum. É ele, Eu creio eu que vai ser O, o substituto né, do, do do Joel Embiid Vamos passar rápido aqui pra gente encerrar Esse, esse draft né? Não vamos também mergulhar tanto em todos os nomes Eu vou de Donovan Mitchell O cara que eu acho que deveria ter sido titular No lugar do, do Damian Lillard mas eu vou de Donovan Mitchell aqui no time Gabriel. Time Nani com a próxima escolha. Uh...
1: Hum... Cara, eu vou de Jalen Branson.
0: Excelente escolha. Amo Jalen Branson. Jogando muito. E é o primeiro All-Star dele. Uhum. O cara vai dar a vida, porque é o primeiro All-Star dele. É, você, você acompanha basquete universitário, né? Você, de repente foi até na sua época lá, não sei. De lembrança, grande carreira na Universidade de Vila Nova, né? Vila
1: Nova. Foi quando eles foram campeões. Que tava ele, o D.V. Chains,
0: é. o, se eu não me engano. É, o Josh Hart, o ele é dessa acho... galera, mas acho que já tinha saído antes.
1: Se eu não me engano, eles ganharam de Kansas no Final Four, a gente pode confirmar. Com é... um tipo umas 20 bolas de 3 ganharam de 15, 15 pontos foi uma tristeza pra gente
0: tá? é, acho que foi mesmo Kansas é... o... Kansas com o técnico Bill Self né? na... no último podcast você contou que ele botou você pra arremessar de três lá uma hora né foi, mas... foi é... ficou
1: esperando lá <risos> e eu nunca podia ir embora
0: <risos> é, a minha próxima escolha aqui hum, eu vou de Eu vou de Jalen Brown, o homem mau, como diria Romulo Mendonça, uhum. faz um grande ano também de Jalen Brown, apesar dele não saber a mão, a bola com a mão esquerda, mas ainda assim um grande jogador. É... Nani, só próxima escolha. Pô, eu vou de novinho, Paulo
1: Branqueiro.
0: Eu pensei nele, Paulo Banqueiro, realmente. Excelente jogador. Banqueiro. Ex-universidade... Eu de...
1: nunca consigo falar um sobrenome dele.
0: É Universidade <risos> Duke né rival né, de câncer né você escolhendo aí um, um rival é... eu vou De Paul George Paul George outro cara que está fazendo um ano muito bom é, dos dois lados da quadra né ele que se encaixou muito bem aceitou aí um pouco menos de arremessos né para ajudar o time Tá fazendo um excelente ano é, Paul George aqui pra mim, sem dúvida é,
1: o Clippers que só deu certo por conta disso, do pessoal que falou que não ia, tava tudo bem deles não tomarem tantos arremessos
0: é, e só deu certo porque a gente criticou naquele episódio do podcast, né então, criticar eu não lembro <risos> sempre, sempre sempre apoiei James Harden é... sempre Dani, sua penúltima Uma, duas, três, quatro, cinco, penúltima escolha penúltima
1: escolha Uh, Maxi Paris Maxi Vou melhorar o meu arremesso de três Aqui
0: no meu time É, você me criou um problema agora Porque eu não queria escolher esse jogador Mas, mas ah, Ninguém queria Mas eu preciso Eu vou de Trae Young Para as pessoas que dizem que eu sou hater do Trae Young Young, seja bem-vindo Ao time Gabriel aqui No nosso draft do All-Star não odeio o Young, gosto muito, tenho até amigos que são calvos, assim como ele. Então, Trae Young, time Gabriel, seja bem-vindo. Nani, sua última escolha aqui não tem muito mistério. Carl anthony Towns é o último jogador disponível. Foi o senhor irrelevante desse nosso draft. É, vamos repassar aqui nossos times. Começando, você tem anotado aí suas escolhas? Não tem Ah, então eu vou passar aqui as escolhas <risos> da Nani. Você passa pra gente. É, Luka Doncic, Shea Gilgios Alexander, Kevin Durant, Yanis Tetocumpo, e Ben Adebayo. Os reservas Jalen Brunson, Devin Booker, Therese Maxi, Anthony Edwards, Paulo Banqueiro, Carl Anthony Towns, Chris Taps Porzingis, Acho que ela montou um excelente time. Ela com certeza vai ser a medalha de prata, pelo menos, dessa, dessa disputa. é What? O meu time, Trace Harry Burton, Damian Lillard, Jason Tatum, LeBron James, Nikola Jokic. No banco, Stephen Curry, Donovan Mitchell, Trey Young, Jalen Brown, Paul George, Kawhi Leonard e Anthony Davis. Vote você, que está escutando no Spotify, vai ter uma enquete. Você que está no YouTube, deixa comentário dizendo quem que você acha que venceu. Em algum momento eu solto uma enquete lá no Instagram, no Twitter também, para vocês poderem votar em quem, você, quem, no caso eu, vocês acharam que formou o melhor time. é satisfeita com, com o seu trabalho como general manager?
1: Estou muito feliz, perdi duas escolhas que eu queria muito para ganhar o público, que é o LeBron James e o Cole Mas eu quero que o pessoal veja o pão de entretenimento o meu time vai trazer, porque é um All-Star.
0: É, Carl Anthony Towns, né? Todo mundo ama o Carl Anthony Towns, né? Pô, pelo amor de Deus. Votem em mim. Sim. Vamos avançar aqui é, para um assunto que eu tenho visto a Nani comentar bastante no Twitter e já conversamos sobre em particular. E eu sei que é um tópico que ela está muito interessada. Ela é fã dos dois jogadores que estão nessa disputa: Stephen Curry contra Sabrina Ionesco na disputa do arremesso de três pontos. O único ponto que eu não consegui confirmar, antes pra a gente falar aqui sobre, inicialmente foi anunciado que a Sabrina arremessaria da linha de 3 e com a bola da WNBA, o Curry arremessando da linha de 3 da NBA e com a bola da NBA. Ela falou no Twitter que arremessaria da linha da NBA, mas eu não vi nenhum lugar oficialmente a NBA, por exemplo, confirmando isso. Né? No release da NBA está lá que a Sabrina vai arremessar, na, da linha da WNBA. Ela, já, ela é daquelas jogadoras que tem o alcance bem além da, da linha de 3, né? então acredito que não seria uma diferença tão grande assim para ela. Ela que venceu o último concurso da WNBA e fez o concurso no mesmo formato do da NBA e ela bateu o recorde de pontos numa rodada que pertencia ao próprio Curry. Por isso que o Curry desafiou a Sabrina... Tem sido um tópico quente. É... Como que você vê essa disputa, Nani? E como você encara esses haters, né? Porque eu acho que não tem outra forma de. Sim, acho que eu acho que é uma min... é minha opinião. É uma minoria que fala mais alto na internet, enquanto as pessoas normais, fãs de basquete, estão olhando para essa disputa. E fala, Pô, vai ser bem legal. No sábado vamos ver quem vai ganhar. E mas a gente sabe como é que é a internet, né? O pessoal é, ganha, amplifica essas vozes com mais hate. Mas como é que você vê essa disputa e qual a sua expectativa? Eh, é...
1: ah, acho uma disputa bem, a gente pode olhar por dois lados. A gente pode olhar pelo seu lado, que diz, pô, que da hora é uma disputa entre os dois melhores arremessadores, um da NBA, outro da da NBA. Um, uma disputa saudável, vai o dinheiro que é arrecadado vai para a caridade, um, a gente pode pensar assim, só que o mundo não, não revolve, não envolve assim, infelizmente. É, eu acho que aqui no Brasil não é tanto quanto nos Estados Unidos, mas nos Estados Unidos os comentários são pavorosos, claro, eu acho que nos Estados Unidos chega a ser um número maior de pessoas que desmerecem o que a menina fez, que foi bater o recorde dele nesse, nessa competição. É, a NBA falou que ela ia arremessar da linha da WNBA, que é menor. Um, é menor, inclusive, da que a gente joga, da que, se você vai no parque, é a linha da FIBA que a gente usa. Se, os caras da NBD é a linha da FIBA. Euroleague é a linha da FIBA. Um, não é só a WNBA que é uma linha menor, ela segue a regra da FIBA. A NBA é uma linha maior porque você pensa numa liga que os caras têm dois metros, dois metros e dez, tipo, a média é essa. Um, eu acho que, pra mim, olhando, é uma disputa saudável, uma disputa legal, mas de qualquer jeito vão desmerecer ela. Por exemplo, se ela ganhar, pô, ele deixou. Se ela perder, pô, melhore, tipo... Eu não gosto, eu também não gosto do fato dela ter que provar que ela é uma boa arremessadora pra disputando com o homem, sabe? Tipo, ah, ela tem que ir lá com o cara. Mas eu acho que foi, tipo, não foi por isso que eles se convidaram a fazer esse challenge, sabe? Eu acho que foi, até para aumentar a popularidade do All-Star Game. Você não viu quanta gente falou do All-Star Game essa semana? Então, acho que esse foi o grande intuito da NBA com o Curry. É, de qualquer jeito, alguém falou do, do All-Star Game, da, da NBA, falou de uma jogadora. Então, acho que somou um pouco, mas alguma imagem ruim vai sempre passar, porque ela é mulher e... Pô, ninguém acho que... Até o esporte feminino crescer vai demorar um pouco. Um
0: pouquinho. Um é. pocão, não sei. <risos> Espero que um pouquinho, né? É, eu é. concordo plenamente. Eu acho que, assim, é uma, é uma disputa legal, né? E acho que nada vai ser provado no, é. nisso, né? Se ela perder... <risos> É, não presta, não tem como basquete com o feminino competir, <risos> se ela ganhar é. pô, ela é melhor que o Stephen Curry ou o Stephen Curry deixou, não vai ser nada provado, o, tanto que o Curry ele é o melhor arremessador de todos os tempos da, da NBA mas ele não ganhou todas as vezes que ele disputou o concurso de três pontos né, tem então, assim, muita... ele pode estar num dia ruim no, no sábado do All-Star Game, né, que vai ser, sem ser esse próximo sábado ou outro, ou a Ionesco pode estar num dia ruim no, é, nada vai ser provado nesse nesse dia, né? Mas colocam uma uma coisa adversarial, né, entre o basquete feminino e o basquete masculino, que não deveria existir, né? E você vê, por exemplo, comentário de jogadores da NBA, Os jogadores da NBA respeitam uma caramba as jogadoras da WNBA, né? Isso, esse tipo de comentário é muito mais de quem não é do basquete, quem não joga, quem não é é o machismo, né? Tem, não tem outra forma de, de descrever, né? As pessoas... WNBA é uma grande liga de basquete feminina, a principal liga do mundo, né? E não sei se... A europeia tem uma liga muito forte também na Europa, né? E tal, mas é a principal liga do mundo e... Mas o pessoal pega no pé. Aí volta e mês você tá passando vídeo no Instagram, ah, compilado lá e os, alguns erros. Pô, erros da WNBA, alguns lanços engraçados. Como se não desse para fazer o mesmo compilado... De lances da NBA, né? E da do, do NBB, enfim. É... Claro, você sabe muito melhor do que eu, né? O pessoal, ele... O pessoal fica meio maluco, né? Quando, quando fala de esporte feminino e o pessoal perde a cabeça, né? É um negócio meio bizarro. Enquanto Porque, na verdade, sim, você gosta, pô. Assiste, você não gosta. Não assiste, eu não sei por que... Quer dizer, eu sei porquê. Mas não deveria se tornar uma... Uma guerra campal ali entre entre lados, né?
1: É. Pois eu acho que a, NBA, a WNBA cresceu muito nos últimos anos. Você vê o nível de o, o número de pessoas que assistem na TV aumentou muito, principalmente no, no college, no college feminino, cresceu muito com a Caitlin Clark, com a Angel Reese, uhum. a própria Camila do Brasil que joga lá. Que é uma das principais é, principais destaques da liga. Mas você vai escolher top 5 no draft muito. da
0: WNBA, ela, né?
1: Vai estar tá no top 5, com certeza. Vai, vai provavelmente por Seattle Storm. É. Assim, tem crescido muito. Uh, e eu, eu tô gostando que, ultimamente, a gente não tem vendido o esporte feminino como por favor, apoia o esporte feminino. Vai lá, cara, assiste lá, por favor. Não, a gente tem jogado e, mano, provado que a gente sabe jogar sem pedir apoio, mas pô, é, olha que a gente sabe jogar também, ó tipo, é um esporte também uhum. o, os, dos, dos principais jogadores da NBA, é, hoje em dia não não interna muito o Nicola Jokic e os caras dizem que a grande diferença da NBA para é que elas precisam dancar, a gente precisa baixar o aro para as meninas dancarem. Pô, Stephen Curry não danca. É. quase nada. Nikola Jokic. Sabe? E então,
0: eu acho que prejudicaria, né, a formação. Talvez não no nível profissional, mas você diminuir a altura do aro, porque ia ser difícil ter uma uma quadra com a, o aro com altura específica pro feminino, né? Então eu não acho que... Na minha opinião, você, profissional, sabe mil vezes melhor do que eu. Eu acho que é. não seria tão produtivo assim, né? Como outras pessoas acham que seria, né?
1: É, acho que criaria mais um gap mesmo. Imagina. Eu vou chegar para jogar e, pô, tem que esperar baixar a tabela. Tem que esperar pegar outra tabela feminina. Uhum. Eu acho que aumentaria muito o gap ainda de mulheres que fazem basquete e homens. Uhum o um, que a gente quer agregar então, Sim. tudo bem, mulheres não vão dancar, ou algumas estão dancando, uhum. mas pô, a gente pode entregar um jogo mais técnico, um jogo de mais leitura, Sim. que a gente vê o que eu vejo muito na, na Liga Europeia, sabe, que você até citou eu acho que é melhor que dar no NBA na minha opinião, mas eu também acho que a Euroliga é mais gostoso de assistir que a NBA, mas assim um, é uma liga muito técnica você assiste jogos, todos os jogos muito próximos o placar, sabe, uhum. sempre tem game winner, e é gostoso de ver, assim, talvez você não vai ver um dunk, mas você vai ver um jogo muito emocionante,
0: sabe? É, são, são jogos diferentes, né, e uma comparação que eu faço, você citou o basquete universitário feminino, né, que tem nos últimos anos recordes de audiência e a gente viu, foi batido recentemente, acho que no início da temporada passada. O recorde de pessoas num jogo de basquete feminino, né, porque foi um jogo da da Caitlin Clark na Universidade de Iowa, é Iowa, Iowa State, agora eu não lembro. Iowa. Iowa, que foi no estádio de futebol americano, né, de de Iowa, né, que foi um baita público. Ela é uma super estrela, ela provavelmente vai ser convocada para a seleção dos Estados Unidos mesmo ainda não estando na na WNBA, né, para disputa das Olimpíadas, ela é uma grande estrela mesmo. E uma um, um ponto que eu levanto sempre. é assim, a qualidade do esporte e tal, não sei o quê Nos Estados Unidos, todo ano, o jogo mais assistido de basquete não é da NBA. É sempre Final Four ou final do, do March Madness, né? E não é porque o jogo é melhor do que o da NBA. O jogo de basquete universitário, objetivamente, não é melhor. São jogadores piores. Mas é porque tem a emoção, o pessoal se identifica com as universidades e tal. Então não cola muito essa desculpa, ah, porque o WNBA é pior. Não, você... Não gosta, não curte Você tem, tem seu direito e tal Mas não precisa desmerecer uhum. Se eu for, ah, vou assistir futebol Só vou assistir futebol do melhor nível eu Não assistiria campeonato brasileiro Só assistiria Premier League e Champions League né? Ah, só vou assistir Não assistiria futebol americano universitário Só assistiria NFL também, né? Então acho que é meio idiota a gente criar isso Mas dito isso Dito isso Lá no Bodog tem odds Pra você apostar na disputa entre Curry E Sabrina e e eu gostei das odds pra Sabrina. Curry tá pagando 1,30. E a Sabrina tá pagando 3,0. Eu acho que vale uma fezinha na Sabrina, né? Porque ela já provou que ela tem muito talento nesse tipo de disputa.
1: Sim, sim. E ela tá treinando já. Uh -huh. Apesar de estar com a com a equipe do, dos Estados Unidos pra disputar o pré-olímpico. Ela já tá treinando e tá treinando de longe. De longe da linha dos três regular
0: da FIBA. Então... As odds dela são boas. Veremos então. É... Você jogou com a Sabrina? Você jogou. Vocês são contemporâneos né, do Basquete universitário, né?
1: A gente jogou na mesma, na mesma época, mas não chegamos a se enfrentar na faculdade.
0: Ah, não teve nenhum óleo, Ela que
1: é incrível, Para você ter uma noção, ela fez. Ela foi uma das. Acho que foi a única jogadora, se eu não me engano. Fez dois mil pontos, mil rebotes e mil assistências na carreira dela no, no colo. Não foi um número ela que ela fazia é... triple double.
0: A Caitlyn Clark não bateu esse número recentemente ou foi uma outra estatística?
1: Eu não sei, eu não sei. Ela ela bateu o número de pontos.
0: É, no geral, né? Ela tá
1: a segunda que mais bateu que mais fez pontos na na NCAA. a primeira é a Kelsey E a Sabrina fazia triple double todo o jogo, era Sim. cara incrível.
0: É, ela foi uma da, das grandes das grandes promessas, né, da, da história do draft da WNBA, eu lembro, o hype dela era gigantesco, o tênis dela é super legal e eu tô falando isso que eu realmente acredito, e porque eu gostaria que a Nike me mandasse um par também. Então espero que alguém da Nike esteja, escu Bye, esteja escutando, né? Chega de mandar coisa de graça pra Nani. Sei que é. Só porque ela é jogadora e eu não sou. Eu
1: comprei!
0: É... Comprou. Sei. Enfim, vamos fingir eu que comprei. a gente. Vamos fingir que a gente acredita. Pré-olímpico feminino, pra gente. Pra gente encerrar, Nani, você que vai estar lá em Belém, infelizmente não como jogadora, né? Você até participou de parte desse ciclo, né? Você teve 2022? Ou 21? Agora não. É.
1: 2022, é. 2022.
0: 2022 você teve com a seleção, depois infelizmente teve a lesão, né? Que você falou, contou tudo sobre no, no último podcast. Mas é um, é um torneio de quatro seleções. As duas ou três melhores? Agora eu tô em dúvida. Três melhores. As três melhores se classificam. Só que o Brasil pegou uma chave duríssima, né? O Brasil tá na mesma chave com a Alemanha, Sérvia e Austrália. Três potências do basquete, né? Não só no masculino, mas também no feminino. O Brasil vai com o que tem de melhor. E olhando a convocação, até comentei com você, um garrafão muito forte, né? Com a Camila... De, de South Carolina, né, que a gente falou, que vai ser uma das primeiras escolhas do próximo draft da WNBA. E Stephanie Soares, que foi uma das primeiras escolhas da, do draft passado, se eu não me engano. E vai ter a Damiris também, que acertou o retorno dela para a WNBA, ela que defendeu por muito tempo o Minnesota Lynx, né, da, da WNBA. Qual sua expectativa? Aí O Brasil tem chance de conquistar uma vaga olímpica?
1: O Brasil tem muita chance, muita chance. É, eu acho que a gente já não está naquele nível de olhar para um grupo como esse e falar, pô, não dá. Eu acho que dá muito. É, principalmente pelo que você falou, a gente tem um garrafão muito forte. A Camila vai estar tá na WNBA no ano que vem, vai ser um top 4, top 4 ali. A Stephanie que foi draftada entre as 10 e estava machucada, não estava nem ele, elegível para jogar no primeiro ano que é um feito incrível, assim. E a Damires que está sendo uma das principais jogadoras na Turquia. Tipo, eu não sei se você já acompanhou, mas o Campeonato Turco é muito forte. Muito forte. Um dos mais fortes do mundo. E ela faz... Ela está com média de 21 pontos por jogo. É uma das principais jogadoras do campeonato. o um campeonato que tem o Fenerbahçe, que foi campeã da Aerolívia. E ela meteu 30 pontos no Fenerbahçe. E é uma jogadora que está para decisão, ela já foi é, MVP do Campeonato Mundial da FIBA Sub-19, então a gente tem toda a esperança nela, na Camila, a gente tem a experiência da Érica, que jogou anos na WNBA, foi três vezes All-Star, foi campeã da WNBA, campeã da Aeroliga, então o nosso time não tá fraco não, a gente ainda tem a Tainá, que está jogando na Rússia, que é uma das jogadoras que é minha amiga, mas tem que falar dela, né?
0: Ela, ciclobismo, é, ciclobismo. ela é
1: uma das melhores jogadoras do time, ela sempre assume no final do jogo, nos últimos campeonatos, então a gente tá com muita força, dá para ganhar os três jogos não é essa de escolhe um jogo e ganha, porque geralmente quando tem esse formato, você pensa pô, tem que ganhar um jogo e estamos dentro, praticamente mas não, eu acho que a gente pode ganhar todos os jogos, minha opinião principalmente da Sérvia e da Alemanha mas vamos
0: ver aí é, a Austrália costuma ter times muito bons, né? Elas têm muitas representantes na, na WNB. Então você acha que desse... Basicamente é isso que você falou, né? Tem que vencer um jogo e você diria que o, os mais acessíveis são esses mesmo, né?
1: É, a Austrália vem com uma jogadora histórica, ó, que Já tá no Hall of Fame, pra você ter uma noção. É, eu que vi. essa notícia
0: que ela jogou em Sydney, né? No ano 2000, né? na, na, na Olimpíada.
1: Sim, ela foi pick 1 da WNBA, foi campeã, foi MVP, já ganhou o Mundial, já foi três vezes é, medalhista olímpica. A mulher é tipo, incrível. Quando eu ver ela na minha frente, eu vou, vou tirar uma foto, talvez uma entrevista, né? Vamos ver.
0: Mas a mulher é incrível. É, a Nani que vai lá pra, pra Belém, né? Já tava me, me falando que vai comer um tacacá, um, um açaí <risos> tradicional, sem Nutella, sem. Sem leite ninho, então aguarde os conteúdos. Você me deixou mais confiante. Que eu tava meio. Tava um pouco pessimista, três seleções fortes, mas torço bastante aí pelo retorno da seleção brasileira às Olimpíadas. E conquistando uma vaga. Dá tempo de você, Nani, melhorar e recuperar a sua melhor forma. está na disputa de Paris, torcerei bastante por você. Aí, infelizmente, a convocação não é. Não é votação no Twitter, aí eu não posso te ajudar muito. Apenas seus pensamentos positivos, meus <risos> pensamentos positivos aqui para você. Mas Nani, muito obrigado pela sua participação. Sigam ela lá no Instagram Nani08 com dois a's N A A N Y 08. Excelente conteúdo, vídeos engraçados, bastidores da vida de atleta, muito vídeo na academia durante as férias que eu realmente é, admiro a sua disposição Mas é seu trabalho, claro Mas Nani, brigadão pela participação E até a próxima
1: Obrigada, sempre um prazer estar aqui Me chama de novo tamo junto.
0: Me chama de novo se não tiver uma festa Do Camisa 23 Você, <risos> você vem, né Sim. sim justificativa... Você
1: quando não tiver poker, né
0: é, é, verdade A justificativa da Nani no Trocando mensagem no Instagram Foi, não, é porque lá vai ter comida Aí eu falei, pô, vou ter que mandar um iFood agora pra ela participar do, do podcast de esporte. Nem parece que tava num rodízio de pizza ontem, postando lá no...
1: Parceria ainda, parceria com Arthur Pecos, NBB. É,
0: você quer revelar quanto fatias você comeu?
1: 16. Duas pizzas inteiras. Que pô. orgulho,
0: pô, você é ambiente de orgulho. Mas
1: hoje já voltei na dieta, tudo é. bem.
0: Semente de orgulho, assim... Gold no rodízio e em quadra. Nani, que em breve vai também ser minha coach... Pra vo vo voltar, não... Jogar de verdade basquete pela primeira vez na minha vida... Estou no aguardo... Mas brigadão, Nani... Muito obrigado, ouvintes... Podcast Cara dos Esportes de NBA... Volta na quinta-feira à noite com um episódio sobre a janela de trocas. E amanhã tem Mock Draft da NFL. Eu e o João Eduardo Dutra vamos simular a primeira rodada do draft da NFL. Não perca. Então até a próxima. Tchau.